0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In diesem Gespräch äh, ja, unterhalte ich mich mit Claudia Mühlenweg und wir sprechen über Augengesundheit, holistische Augengesundheit in diesem Sinne. Ähm, was hat der ganze Mensch mit den Augen zu tun, ist eine Frage, der wir nachgehen. Und wir schauen von, von allen möglichen äh, Richtungen auf das Thema Augengesundheit, natürlich von der Augenhardware selber, von ähm, Nährstoffen, die wichtig sind. Wir schauen auch auf äh, so etwas wie Körperhaltung, Stress ähm, inklusive ähm so etwas wie Interesse oder äh, Lebenssinn, Berufung, äh, viele Dinge spielen damit rein. Und äh, ja, Claudia ist ähm, ja, Holistic Vision Coach. Sie wohnt in L.A. und äh, ist aber Deutsche. Und ja, sehr interessantes Gespräch, was insbesondere mich persönlich interessiert. Und sie hat ähm, ja ihre Inhalte. Also wenn man sie sich nicht persönlich bucht, ähm, dann kann, kann sie das auch mal auf Deutsch machen. Aber eigentlich macht sie halt äh, online Online-Kurse bzw. Live-Events dann auch, also Kurse, wo dann auch Live-Sachen stattfinden. Und am 27.02. diesen Jahres, also 2023, startet ein Fünf-Tage-Kurs, der umsonst ist. Ich werde auf jeden Fall daran dran teilnehmen du wirst du dann hören im Laufe dieses ähm, Gespräches, warum mich das Ganze so interessiert und äh, danach gibt es dann noch eine ne Masterclass, äh, es gibt auch einen 21-Tage-Kurs, den sie anbietet, aber wie gesagt, am 27.02. bis zum 3., um Dritten gibt es einen Fünftage-Kurs, der umsonst ist, auf Englisch natürlich. In diesem Sinne, also, du müsstest dann schon Englisch, vernünftig Englisch sprechen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und ja, die Links dazu findest du wie immer einfach in den Show Notes und die Show Notes findest du einfach in der Description unter dem Video oder einfach im Podcast darunter draufklicken. Kommst du auf meine Webseite und da findest du dann immer die gesamten. Links und äh, ja, ich wünsche dir erstmal viel Spaß mit, diesem, mit dieser Episode und äh, ja, ich hoffe auch deine Augengesundheit ähm, kann hier wirklich ähm, etwas mitnehmen. Also viel Spaß. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und Deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gutcare steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit Deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Den Link findest Du wie immer in den Show Notes. Schenke jetzt Deinem Darm etwas mehr Liebe und Du wirst
1: es nicht bereuen.
0: Hallo Claudia, schön, dass du hier bist.
2: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> ich freue mich auch riesig, weil es ist natürlich ein äh, sehr spannendes und wichtiges Thema. Wir reden über Augengesundheit. Und ähm, da bin ich persönlich neugierig, weil meine Augengesundheit geht eigentlich gerade eher nach Süden, sozusagen, wie man im englischen Sprachraum sagt, englischer Sprachraum. Äh, da kommst du her, also du bist Deutsche, aber du bist lebst und arbeitest in Amerika. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal so dich so ein bisschen vorstellen, wie bist denn, also wer bist du und wie bist du zu dem Thema überhaupt Augengesundheit gekommen?
2: Gute Frage. Also ich bin tatsächlich in Hamburg geboren, wo ich jetzt auch gerade bin und bin dann mit Anfang 30 nach Los Angeles ausgewandert und das Thema hat mich beschäftigt weil ich natürlich eine Brille getragen habe und ich habe meine erste Brille mit dem in dem jungen Alter von drei Jahren bekommen und das war für mich der absolute Horror also ich wurde in der Schule gehänselt ich bin also in den frühen 60ern geboren damals hatte wirklich kein Kind eine Brille also einer in meiner Klasse hatte eine Brille das war der Professor der für jede was weißt du der Junge der für jede Frage eine Antwort wusste und ich war in der Schule nicht besonders gut und habe sehr gelitten unter der Brille, wurde auch gehänselt. Und dann habe ich angefangen, lustigerweise, mit zwölf hat mich dann jemand gefragt, ob ich Handball spielen will. Und ich war überhaupt nicht gut im Sport. Aber die brauchten dringend Mädchen für die Handballgruppe. Und dann meine Mutter hat gesagt, mach das doch. Und da habe ich angefangen. Und ich durfte die Brille nicht tragen beim Handballspielen, weil das natürlich ein echter Lederball war. und weil das Die Brille war ja damals Fähig, klar. Ja. Hm. Und ähm, dann habe ich nach drei Jahren Handballspielen, war ich dann wieder beim, ich musste ja jedes Jahr zum Augenarzt und dann sagte der Arzt deine Augen sind jetzt normal und das war für mich so wie was also mein ganzes leben hat sich verändert plötzlich sagten jungs oh, du hast aber hübsche augen und ich war dann gerade so 15 16 und dann merkte ich, als ich acht also da war ich im Abitur, super Stress, ich musste büffeln, 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 dass alles wieder unscharf wurde. Und da hatte ich so eine Angst, dass ich wieder eine Brille brauche, dass ich dann die ganzen Buchläden abgesucht habe in Hamburg und habe tatsächlich ein Buch über Sehtraining gefunden und habe diese Methode angewendet und habe dann auch die Brille vermieden. Meine ganze 20er, 30er und Mitte 30 war ich schon in Los Angeles in einer sehr schwierigen Ehe und da wurde meine Sehkraft wieder schlechter. Super Stress, war am Ende alleinerziehende Mutter und dann habe ich wieder plötzlich habe ich wieder Brille getragen, überwiegend zum Autofahren und nach ein paar Jahren habe ich so irgendwann gemerkt, hatte ich einen Abend dann so eine, wie sagt man das auf Deutsch? Epif also ich hatte so eine ähm, so ein Aha-Erlebnis, ich hatte die Brille aha
0: -Erlebnis. drei Königs hoch
2: <lacht> genau, heißt ja. das
0: auf Deutsch.
2: Epiphany würde man <lacht> auf Englisch sagen. Auf jeden Fall kam ich zurück von der Party und ich habe ja die Brille immer aufgesetzt und habe die abgesetzt und habe in dem Moment war es so unscharf. Und das passierte mir jedes Mal, dass meine Sehkraft nach der Brille immer sehr, sehr viel schlechter war. Mhm. Und da habe ich jetzt bin ich zwar Anfang 40, aber ich habe das doch schon mal gemacht. Und habe dann in der Nacht noch dieses Buch wieder rausgegraben, habe die Übung angewendet und dann war ich aber an dem Punkt, wo ich dann tatsächlich doch private... Stunden brauchte. Also damals hat dann das Buch allein dann nicht mehr gereicht, aber habe das dann auch geschafft und dann habe dann auch tatsächlich die Ausbildung gemacht, weil mich das so fasziniert hat, das Thema. Und jetzt habe ich seit fast 20 Jahren trage ich keine Brille mehr.
0: Wow, okay. Ja, ich will mich jetzt mal outen. Ich bin äh, fast 51 und äh, habe mich lasern lassen mit 30. Das war ein Durchbruch, weil dahin war halt immer Brille oder Kontaktlinsen. Die habe ich auch nicht vertragen. Trockene Augen und so. Ähm, das ist ja beim, bei allen möglichen Dingen, schon beim Sport ist das natürlich unangenehm, äh, beim, beim Sex ist das unangenehm, <lacht> beim, beim, äh, ich wohnte in, halt in Deutschland, jetzt wohne ich in Südfrankreich, ähm, da geht man dann zum Beispiel in die Schwebebahn rein, in Buppertal zum Beispiel, und dann hat man sofort beschl beschl beschlagene Brille, man kann gar keinen Platz mehr finden, so muss, geht man rein, und dann muss man erstmal die Brille, erstmal putzen, manchmal zweimal, bis man sich setzen kann, also sehr, äh, belastend. Ich war, auf, ich war Musiker, ich war auf Tour, dann ist die Brille kaputt gegangen. Dann hab ich, bin ich mit so einer, mit so einem schiefen Ding irgendwie mit einem Bügel rumgelaufen, so irgendwie zwei Wochen lang. Ja, ich konnte auf der Bühne die, das Publikum nicht sehen und so weiter. Das heißt, ich habe mich dann lasern lassen. Das ist gut gelaufen und habe jetzt seitdem kann ich 20 Jahre lang kann ich weit gucken. Aber jetzt seit 2019 geht es los, dass ich in die Weitsichtigkeit gerate und jetzt gerade massiven Knick da auch äh, erlebt habe. 2019 war das Jahr, wo ich, wo Pio 360 so richtig losgegangen ist. Das heißt, da, ab da habe ich massiv viel am Bildschirm gearbeitet. Gut, jetzt könnte man auch sagen, gut, du warst aber auch in dem Alter und so, ja? Ist, ja. ist ja normal. Meine Mutter hat mir gesagt, äh, wieso, ich war schon zehn Jahre vor dir dran, also sei doch froh. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es diese Korrelation. Ob es eine Kausalität ist, ist eine andere Frage, aber es gibt diese Korrelation. Und ähm, ja, Du hast gerade gesagt, das ging bei dir auf und ab, da war Stress mit dabei, da waren ne, verschiedene Umstände, da, da bin ich jetzt total neugierig, was du, was du für dich da äh, raus äh, verstanden hast. Was ist denn so die, die gängige Idee, wie überhaupt Fehlsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, wie sowas überhaupt entsteht?
2: Okay, erstmal, ich werde mich auch outen. Ich bin 61 und ich werde in einem Monat 62. Also, insofern bin ich dir noch weit voraus. Wow. Ähm, also die, du hast jetzt ja viele Sachen äh, gerade beschrieben. Äh, wir können auch über das Thema Lasern auch nochmal sprechen, wenn du möchtest. Gerne. Auf jeden Fall, die gängige Theorie ist ja sozusagen, es ist entweder genetisch, also du hast halt Pech gehabt den schlechten, wie sagt man das, kurze Ende vom Stift erwischt sozusagen, so wird man das auf Englisch sagen. Und ähm, Oder du bist halt, du kommst halt in dieses Alter, wo da kann man halt nichts machen und so wie alles im Leben, du wirst alt und dann geht alles nach Süden, wie du so schön gesagt hast. Und das ist die gängige Theorie im Grunde. Und ich muss dazu sagen, es klang so, als ob du kurzsichtig warst, du hast dich lasern lassen, also kurzsichtig, das ist auch manchmal verwirrend, heißt, dass du nah im Nahbereich gut sehen kannst, aber dass du die Ferne nicht sehen kannst. Und bei mir war das genau andersrum. Ich war weitsichtig, also ich konnte Ganz weit im Horizont super sehen, aber eben close up. Also alles, was so, je dichter das rankam, umso schwieriger wurde es. Das und das schon als hatte, Kind. Genau. Und ich hatte okay. auch diese, also ich habe geschielt, mein rechtes, das sieht man mal jetzt noch, mein rechtes Auge ging so nach innen zur Nase hin und dadurch hatte ich äh, kein tief, keine, kein tiefen Sehen. Also ich habe, weißt du die Augen müssen ja zusammenarbeiten, damit du überhaupt tiefen sehen hast, also 3D Sehen hast. Mhm. und das hatte ich nicht, und meine Brille hatte auch ein Prisma drin und das und dann habe ich noch eine Hornhautverkrümmung im rechten Auge gehabt. Das war also mein. bei mir war das also ein bisschen anders. und ähm, das ist sozusagen bei Kindern tatsächlich, also sagen wir mal häufiger diese Weitsichtigkeit, weil Babys werden alle weitsichtig geboren. Also ähm, jetzt mal einen kleinen Umschwenker zu machen, die Augen sind entspannt in der Ferne. Also wenn du in die Ferne guckst, sind die beiden, ich habe jetzt hier nur einen Augapfel, normalerweise habe ich zwei, aber die sind normal, da sind dann gucken geradeaus, die Augenmuskeln sind entspannt, die Linse ist flach, also auch entspannt. Und wenn man, wenn man nah, im Nahbereich guckt, müssen ja die Augen konvergieren, also die müssen nicht so zusammen so zusammenkommen. Die inneren Augenmuskeln müssen anspannen, die äußeren müssen sich entspannen, damit die sozusagen die Augen sich so zusammen bewegen sozusagen. Und die Linse strengt sich an. Und ähm, und das müssen Kinder halt, also der ganze Sehapparat muss sich halt erst entwickeln. Und ähm, nun ist das bei den meisten Kindern, geht das normal, da passiert auch nichts. Und bei mir war das eben so, dass es sich nicht normal entwickelt hat. Und plus dem Schielen, also dass ich halt so geschielt habe, das war natürlich auffällig. Und deswegen habe ich dann damals die Brille bekommen. Und ähm, die Kurzsichtigkeit ist eigentlich sehr ungewöhnlich bei Kindern. Und das ist jetzt aber wirklich die neue, Epi also das ist ja wirklich, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein, aber es hat ja äh, äh, verrückte Ausmaße angenommen, was die Kurzsichtigkeit angeht. Also es ist ja heute... In Singapur bis sind über 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen kurzsichtig und in den 70 90 Prozent? Und es waren ungefähr 25 Prozent in den 70ern und auch in Europa an den USA sind inzwischen ungefähr 42 Prozent. Also die Statistiken sind immer, ich habe nicht genau vom letzten Jahr gefunden, aber das ist in Europa und ähm, äh, USA noch, noch weniger, aber trotzdem ist der Trend steigend. Und durch Covid auch, also Zoom School, sind natürlich auch die Kurzsichtigkeitsraten doch dramatisch noch angestiegen.
0: Ja, ja, das, da drängt sich ja der Verdacht auf, dass das was mit Bildschirmen zu tun haben könnte.
2: Ganz genau. Und das ist, du hast ja gefragt, was sind so die Gründe? Also, das, glaube ich, geben auch die meisten Augenärzte zu, dass der ganze, dieses ganze am Bildschirm sitzen, dass das ein Grund dafür ist. Und ähm, viele Studien in verschiedenen, mit Tierstudien und auch mit, wie nennt man das jetzt? Also, wo sie gucken, wo Bevölkerungsgruppen irgendwo hingezogen sind und wo die leben, hat man tatsächlich festgestellt, dass Kinder, die jeden Tag draußen spielen, zwei Stunden oder länger und ob jetzt die Sonne scheint oder nicht, haben deutlich niedrigere Raten an Kurzsichtigkeit als die Kinder, die eher so die Stubenhocker sind oder die vielleicht auch so sowieso so man sind, die gern halt den ganzen Tag drin sind und vielleicht auch vom vom, äh, von der Persönlichkeit schüchterner sind als die, die draußen rumspielen, das hat man gefunden. In Tierexperimenten hat man festgestellt, also sie haben tatsächlich so Hühnern, Fröschen und Affen, haben die so eine schwarze Kontaktlinse gegeben bei der Geburt. Also hat das eine Auge sozusagen nie Licht bekommen. Und das Auge ist dann auch, also bei Kurzsichtigkeit ist ja der Augapfel so, also so lang. Und da hat sich tatsächlich auch eine Kurzsichtigkeit entwickelt durch diesen Mangel an Sonnenlicht. Also die die Forschung glauben, dass das Licht die Dopaminrezeptoren in der Netzhaut so aktiviert, dass halt der Augapfel auch richtig wächst. Und dann haben sie auch geguckt, ähm, zum Beispiel in China ist die Kurzsichtigkeit eben auch sehr angewachsen. Sie haben geguckt, äh, Chinesen, also junge Chinesen, also Jugendliche, die in den Großstädten leben gegenüber denen, die auf dem Land in China leben und Chinesen, die in Australien leben. Und da haben sie eben auch festgestellt, dass die in den Städten leben deutlich höhere Raten an Kurzsichtigkeit haben. Und ähm, das ist nicht klar der Abstand. Also wenn deine Augen die ganze Zeit, ist ja so, wie gesagt, Stell dir vor, du hast die ganze Zeit so eine Hand in der Hand, dein Bizeps ist die ganze Zeit angespannt, weil das ist ja das, was wir machen, wenn wir nachgucken, mhm. haben wir halt diese Muskelanspannung. Und jetzt bist du den ganzen Tag so und jetzt erwartest du abends sozusagen, soll dein Muskel, weißt du, sogar ganz übertrieben, einfach gesagt, sich total entspannen können. Und das ist eben nicht der Fall. Und das ist im Grunde der Hauptgrund, was auch dazu kommt, du hast mich eben auch gefragt, Stress. Also Stress ist, das ist so ein, so ein Schlagwort jetzt Stress, aber dieser chronische Stress der trägt eben auch dazu bei, dass sich das entwickelt, die Kurzsichtigkeit. Und das ist also auch der emotionale Bereich. Es ist nicht immer nur dieses rein Körperliche, also was die Augenärzte, die gucken ja immer nur hier drauf, ne? was ist hiermit los. Und ähm, der emotionale Stress ähm, für Kinder, wenn ich frage dann immer, also zum Beispiel dich jetzt, wann hast du dann deine Brille bekommen? Also wie alt warst du, als damals als du kurzsichtig wurdest?
0: Ja, weiß ich noch sehr genau, weil das lustig war. Ich war mit meiner Mutter im Kino und da war noch ein anderer Junge dabei in meinem Alter, so sagen wir mal so 13, 14. Und dann äh, schauten wir beide auf so eine wie so eine große Bahnhofsuhr und dann sagte, äh, weiß ich nicht, der eine sagte, ach ist schon 9 Uhr und ich so, wieso ist doch erst ist doch schon halb elf? Und meine Mutter sagte, nichts davon stimmt. Wir gehen jetzt mal zum Augenarzt. <lacht> <lacht> Und wir bekamen dann beide eine Brille. Also so in diesem in diesem Alter, äh, wahrscheinlich ging da schon ein Jahr oder zwei irgendwie so äh, voraus. Ne? Man, man kompensiert ja dann. Aber ähm, ja, ich war dann auch also so, ich hatte minus um drei Dioptrien. Ne? Also wenn ich ein Schild lesen wollte zum Beispiel, ein Straßenschild, dann musste ich da hochklettern.
2: Ah ja, also dann würde ich jetzt halt, wenn du jetzt ein klären von mir zum Beispiel wärst, würde ich jetzt so fragen, was war denn dann so im Alter von zehn, elf, was ist da so in deinem Leben passiert? Gab es da irgendwie ungewöhnlichen Stress? Erzie irgendwas, was dir einfällt, was so damals los hm. war? Das ist ja so fünfte Klasse, so ungefähr fünfte, sechste Klasse.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Weil ich weiß, dass ich mit acht, neun meine Eltern getrennt haben. Hm. Was sicherlich okay. ein Stress war. Und ne, weiß ich, kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen. Aber das war mit Sicherheit eine Art von Stress. Und das hat sich ja dann nach. Ne, da gab es ja dann auch noch ein Nachspiel so. Ne. Also. Ist jetzt korrekt, naja. ist zeitlich nicht so ganz perfekt, aber wer weiß, ob es da irgendwo dann angefangen hat. Ne?
2: Ich gerade sagen, also das ist ja im Grunde so, also um ein bisschen auf die Physiologie, Physiologie zu kommen, dein Nervensystem, das hast du sicherlich in deinem Podcast schon tausendmal besprochen, das Parasympathische, das die Entspannungsmodus und der Stressmodus ist das, sagt man das in Deutsch, auch Sympathisches Nervensystem. Hm, ja, genau. Das weiß ich manchmal nicht so. Und, ähm, das ist ja gut. Wir brauchen ja diesen Stress, sonst würden wir ja nicht überleben können. Also wir sind, ist ja super wichtig, dass wir, wenn irgendeine Gefahr kommt, dass wir auch wirklich, dass wir dann auch Aktionen, dass wir da nicht sitzen. ach, oh, das wird schon alles gut gehen. Ähm, aber wenn man in diesem konstanten Stress ist, und wenn du als Kind, wenn deine Eltern sich trennen, dann wird dir ja sozusagen quasi die Sicherheit weggerissen. Also du bist jetzt so, du bist, und dein Nervensystem ist einfach in diesem konstanten, ähm, sympathischen Nervensystem. Und, in, wenn wir in diesem Modus, sind, in diesem Stressmodus, dann wird die Peripherie schränkt sich ein, deine Pupillen erweitern sich, du bist wirklich auf diesen, quasi diesen Tunnelblick. Und ähm, und dann in dem Moment, wenn du in, konstant in diesem Stressmodus bist, dann entwickelt sich so eine Art. Pseudo-Kurzsichtigkeit, also du bist gar nicht, dein Augapfel ist gar nicht wirklich schon zu lang, sondern dein Nervensystem sagt einfach, das ist ja alles, das wollen wir, also dein Nervensystem will dich ja immer beschützen. Das will ja immer dafür sorgen, dass du dich irgendwie sicher fühlst. Und dann werden diese Sachen, die man eben wirklich nicht sehen will, weil die einem einfach Angst machen, die werden quasi ausgeblendet. Also selbst übertrieben gesagt, das wird dann einfach unscharf, damit dich damit ich das nicht so belastet. Und dann kommst du natürlich zum Augenarzt und dann kriegst du die Brille, und wenn die Brille erstmal da ist, und das haben sie eben auch mit diesen Tierexperimenten gezeigt, die haben dann eben auch diesen Hühnern und Fröschen und, und Affen Kontaktlinsen gegeben. Also manche haben Minuslinsen bekommen, was man für Kurzsichtigkeit bekommt, was du bekommen hast. Und einige haben Pluslinsen bekommen, was man bekommt, wenn man weitsichtig ist. Und tatsächlich haben sich die Augen der, der Tiere, die dann diese Minuslinsen bekommen haben, haben sich dann tatsächlich so verändert, also sind so lang geworden. Und die, die die die, die Pluslinse bekommen haben, also der Augapfel hat sich tatsächlich geändert, um sich dieser Linse anzupassen, damit diese Tiere eben auch scharf sehen können. Und natürlich gibt es diese Studien nicht mit Menschen. Das haben wir natürlich mit Menschenkindern noch nie gemacht. Aber letztendlich sind wir nicht so anders als Affen, ganz ehrlich. Und ähm, die Logik, also das wird quasi manifestiert mit dieser Brille, wird tatsächlich die echte Kurzsichtigkeit dann auch manifestiert.
0: Okay, <lacht> die dann wieder mit dem, also erst manifestiert die, die Brille sozusagen, die, die Kurzsichtig Kurzsichtigkeit und dann äh, kommt dann die Operation, das ist also ein doppeltes Geschäft sozusagen.
2: Und vor allen Dingen, was ich immer so verrückt finde, ich habe auch äh, also holistische Augenärzte als Freunde und die sagen ja auch immer, im Grunde ist das ja eigentlich verrückt, dass wir akzeptiert haben, dass wir viel Geld dafür ausgeben, dass unsere Gesundheit verschlechtert wird, weil wenn du mit Brille anfängst, dann bist du ja... Weißt du, das geht ja sozusagen dann Downhill. Also ich habe ja, ich habe damals wirklich Glück gehabt im Grunde mit meiner Brille und ich habe die natürlich auch kaum getragen. Also ich habe natürlich immer, wenn keiner geguckt hat, die Brille irgendwie weggeschmissen in die Ecke, Hatte auch so gebrochen mit Klebeband und so. ne. Ja. Und ähm, insofern wird sozusagen, eigentlich ist die Brille sozusagen, also wenn du überlegst, wenn du den Arm brechen würdest und der Arzt würde sagen, jetzt müsst du diesen Gips haben und der wird auch über die Jahre dicker und, der wirst du nie wieder los, da würdest du ja sagen, was ist das denn? Das ist ja verrückt, da suche ich mir einen anderen Arzt. Aber irgendwie haben mhm. wir akzeptiert, dass beim Sehen, dass es da, dass die die Behandlung äh, im Grunde äh, eigentlich alles noch schlimmer macht.
0: Ja, so ein total äh, mechanistisches Weltbild einfach. Ne? Also wie wir es ja auf die gesamt in der gesamten Medizin haben, aber bei Zähnen und Augen und so, scheinbar ist es noch schlimmer. ja, äh, Weil man aber auch dann. Ja, bestimmte, also bei Weitsichtigkeit kann man ja scheinbar nicht so viel machen, aber ähm, immerhin, sagen wir mal so, äh, die Operation hat dann wirklich, war dann erfolgreich in dem Sinne. Ne? so, Also vorher konnte ich nicht gucken und dann konnte ich gucken, auch wenn es jetzt vielleicht am anderen falschen Ende aufgezäumt ist. Aber äh, man kann etwas tun. So Und der Zahnarzt kann da also, so, du hast jetzt den Zahnschmerz, ich ziehe den Zahn raus oder ich mache eine Füllung oder wie auch immer. Ne? Ein sehr mechanistisches äh, Weltbild. Zum Thema Zähne 10 habe ich schon unendlich viel gemacht also ist eine totale Ignoranz davon, was da in Wirklichkeit eigentlich passiert, wie, was das für ein lebendiges System ist und was dafür, welche Nährstoffe eine Rolle spielen und dass es da Meridiane dran hängen und Organe und Nervensystem und Vagos und weiß ich nicht was, ja, und bei den Augen habe ich das Gefühl, ist das auch so ähnlich, der Augenarzt denkt wahrscheinlich nur, er hat irgendwie mit so einem, mit so einer Kugel dazu zu tun, mit so einem, mit so einem Muskel und, äh, ja, wenn man dann nicht mehr gucken kann, dann kriegt man halt eine Brille und da muss man die halt entsprechend einstellen. Äh, diese Idee, dass wenn man jetzt älter wird, dass dann halt die Augen ermüden, die Muskeln ermüden, äh, was, was, was hältst du davon?
2: Also sagen wir mal so, wenn wir älter werden, kriegen wir mehr Falten. Also natürlich verändert sich der Körper, das kann man ja jetzt ja nicht abstreiten, aber es gibt auch sehr viele Leute, die eben nicht diese Altersweitsichtigkeit bekommen. Und äh, insofern, klar, sagen wir mal so, wenn man älter wird, muss man quasi noch mehr, also alle Sünden der Jugend, ähm, hörst du hast auch diese ganzen altersbedingte Makuladegeneration, diese ganzen, auch jeder kriegt einen grauen Star, jeder kriegt einen grünen Star. Das ist natürlich Quatsch, weil letztendlich dein Lebensstil, den du über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte davor hat natürlich irgendwann, kommt die Konsequenzen. Und es, Altersweitsichtigkeit ist zwar häufig, oder wie sagt man so mal, ist zwar häufig, aber nicht unbedingt normal. Und man kann gegen Weitsichtigkeit genauso was tun, weil ich war ja auch weitsichtig und, ähm, habe trotzdem, meine Altersweitsichtigkeit ist super, super, super gering. Also wenn ich zum Augenarzt gehe, erstmal steht man da immer als nervös. Also beim Augenarzt ist man ja niemand so, ach, das ist ja die schönste Sache der Welt. Ähm, und da komme ich auch mal mit so einer ganz kleinen, aber ich brauche keine Lesebrille, die waren auch völlig erstaunt, dass ich so kleine Schrift da perfekt lesen kann. Und es kommt eben auch darauf an, wie du deine... Ja, wie, du, wie gesund du lebst, also das hängt mit Ernährung, mit Entspannung zu tun, ähm, Bildschirmarbeit, auch mit deinen Emotionen. Also freust du dich zum Beispiel auf dein, dein Lebens? Also viele sind ja mit 40, 50 an so einem Punkt, wo sie jetzt denken, man sagt ja auch, hier over the hill, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, aber jetzt hast du sozusagen, jetzt, jetzt geht es sowieso bergab. Und ich sehe zum Beispiel auch Menschen, die so... Die so eine Mission haben im Leben, die, die so also die, du hast jetzt einen Podcast, aber die irgendwie sich freuen, die jeden Morgen aufwachen und so, super, ich kann was machen gegenüber denen, die so sagen, oh mein Gott, ist schon wieder Montag, jetzt muss ich hier wieder zur Arbeit, noch fünf Jahre bis zur Rente. Da sehe ich auch einen Unterschied in der, in der Ausbildung der Weitsichtig, Altersweitsichtigkeit. Also wie, was willst du denn überhaupt noch sehen und erleben im Leben? Also das hat, das ist viel mehr als das rein körperliche.
0: Mhm. Ja. Jetzt bin ich so ein, wäre so, wär ich so ein Begegenbeispiel. Ich habe, glaube ich, schon einen Sinn im Leben. Ich äh, habe gerade eine neue Partnerschaft begonnen. Ähm, nach langen Jahren. Ich habe äh, etwas, was, was mich erfüllt, also beruflich erfüllt. Ich habe auch ein Hobby zum Beispiel. Wir äh, haben jetzt wochenlang keinen Wind gehabt und heute ist wieder Wind. Also sofort nach dem Interview drücke ich auf Stopp. und dann bin ich auf dem See und da wird kite gesurft, sozusagen. Ähm, also ähm, und trotzdem. Und ich bin auch äh, häufig draußen. Also gut, ich arbeite viel am Bildschirm und ich habe auch ein Smartphone. Ähm, aber trotzdem, ich bin halt auch draußen, schaue in die Weite, zum Beispiel beim Kitesurfen oder beim weiß nicht, Wandern oder, oder sowas. Ähm, also im Grunde, und ich bin Gesundheitsexperte, ich kümmere mich um meine Gesundheit, ich mache Sport, ich, mach, ja. ich, ich, ich gehe in die Sauna, ich gehe ins, ins Eisbad. Ich äh, habe mit Sicherheit alle Nährstoffe an Bord, die man so braucht, auch für die Augengesundheit. Also da ist eigentlich alles paletti und trotzdem ist es so, dass ich äh, jetzt gerade in den letzten Monaten äh, ist es so massiv äh, bergab gegangen mit der, mit, der, mit der Weitsichtigkeit, also bergauf mit der Weitsichtigkeit sozusagen, äh, dass ich im Grunde genommen jetzt schon eine Brille tragen müsste, weil ich eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas erkennen kann. Also Buchlesen lesen ist, ist für mich, da muss ich schon in der Sonne sitzen.
2: Also sagen wir so, du bist ja gelasert worden. Also deine Hornhaut ist ja nicht mehr im Originalzustand. Also du hast ja diese diese Flap diese Klappe. Und ich weiß ja nicht, was für Dioptrien dir da damals gelasert wurden. Also was war denn der? Minus
0: drei, minus drei ungefähr.
2: Minus drei, okay. Und um, um zum Nahbereich, um, um zu lesen, zum Beispiel, es ist eine, eine Anstrengung von den Augen, also von der Linse, ist ungefähr drei Dioptrien. Das heißt, wenn du nicht gelasert worden wärst, hättest du dieses Problem ja gar nicht mit deiner, also dann könnten sich dann, du, das heißt, wie soll ich das sagen, du fängst eben nicht mehr von Ground Zero an, du hast ja deine Kornhaut schon verändert. Das heißt, die Altersweitsichtigkeit hätte sich bei dir gar nicht bemerkbar gemacht, wenn du nicht gelasert worden wärst. Insofern hast du jetzt ja sozusagen so eine permanente Minus drei. Und wenn man jünger ist, dann, also Kinder haben einen größeren Bereich, den sie an Dioptrien sozusagen ziehen können. Und wenn man älter wird, wird das schon weniger. Also genau wie man in, man verliert ja auch Muskelkraft. Also die, das, man ändert sich ja schon im Körper. Also es ist ja nun kann man ja nun nicht verleugnen, dass man sich ändert. Und ähm, aber trotzdem kannst du eben positiv gegen, gegenübersteuern und eben auch Brille vermeiden. Also das ist durchaus möglich. Aber denk dran, dass du nicht von ähm, also deine mhm. dann ist ja schon auf minus drei ja, wie soll man sagen, verändert worden.
0: Ja, okay, ja, das war mir nicht klar. Ja, ja. So, so, okay. Also, was erstmal ein Segen war für die letzten 20 Jahre, wird jetzt zum Fluch, okay. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, we got talk. <lacht> ich ich muss 20 auf
2: Jahre ist sehr lange. Also, normal, das Höchste, was ich bisher gehört habe, waren 10 Jahre wo nach, nach zehn Jahren, und ich habe kenne auch einen jungen Mann, der war 25, der hat nach einem Jahr schon wieder Brille getragen. Also ich kenne, und ich kenne natürlich auch die ganzen Horrorgeschichten von den Lasern, also wo Leute wirklich unglücklich sind und ähm, nachts solche Lichtscheine um Lichter haben oder super trockene wow. Augen, die immer Augentropfen nehmen müssen und also das, und es gibt ja auch eine Nachrichtensprecherin in Dallas, die sich äh, tatsächlich umgebracht hat, war ihre, weil sie solche Schmerzen hatte. Also es gibt viele gute Geschichten, wo du, du glücklichst warst, 20 Jahre ist das Längste, was ich je gehört habe. Und viele eben auch, die wirklich ähm, mehr oder weniger ihr Leben ruiniert haben mit der Operation. Also ja,
0: ja. Ich kenne auch jemand, der sagt, der wirklich also ein ganz junger Mann, der ganz unglücklich ist, und so. nur weil er trockene Augen hat. Aber das muss wohl sehr extrem sein. Ich habe selber auch ja. sehr trockene Augen und ja, jetzt wird mir dann auch klar, langsam warum. Weil wie gesagt, von der von vielen anderen Parametern her ist eigentlich alles natürlich gut. Äh, naja, ja, jetzt Jugendsünden. Ich habe zwei Operationen machen lassen, die ich am Ende jetzt dann wohl beide bereue. <lacht> okay,
2: okay, okay. Aber da kann man immer noch was tun. Ich habe auch mit vielen, ich arbeite mit vielen Menschen, die diese LASIK- oder Laser-Operationen hatten und habe äh, bei fast allen haben wir es geschafft, die Augentropfen komplett abzustellen. Die sind ja auch nicht billig, diese, gerade diese Verschreibungspflichtigen. Und da gibt es schon Sachen, die ich auch gerne zeigen würde, die du machen kannst, um wirklich dein, deinem trockenen Augen äh, entgegenzuwirken.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall schon in deinem Coaching-Programm, kannst du mich schon einschreiben. <lacht> <lacht> also, na, ich hab, Das ist ähm, das Interview, was wir jetzt machen, war schon vor zwei Jahren geplant mit jemand anderem. Der heißt, äh, ich glaube, Leo Ansgard oder so ähnlich.
2: Ansgard, ja. Mhm. Wie, wie heißt der? Ansgard, Ansgard.
0: Angard, okay, genau. Mhm. Und dann irgendwie war das Hin und Her und dann fand das am Ende nicht statt. Auf jeden Fall hatte ich dann Zugang zu, zu dem Programm und hatte dann auch so Buchstaben da an der Wand hängen und so weiter. War dann aber zu faul. Ganz ehrlich, das einfach dann durchzuziehen. Jetzt bin ich nicht mehr zu faul, weil jetzt geht's es mir an den Kragen. Aha,
2: aha. <lacht> Und das denke ich aber, warum wartet ihr so lange? Aber das ist, es ist natürlich schon, also das höre ich natürlich auch ganz oft, weil natürlich gibt es immer die Brille, es gibt ja immer diese diese schnelle Lösung. Und ähm, ich sage immer, wenn das, wenn die, wenn die Augen so wehtun würde wie ein Zahn oder so, würde man natürlich was tun. Und mein Beispiel ist immer, wir putzen ja alle unsere Zähne morgens und abends, manchmal auch mittags, zwei Minuten. Das wird ja nie, das denkt man ja nie, ach Mann, das ist zwei Minuten, die Zeit habe ich nicht. Das ist doch, das lasse ich jetzt mal wegfallen. Aber wenn es dann darum geht, mach mal zwei Minuten, dreimal am Tag was für deine Augen. Ah, keine Zeit.
0: Ja, ja gut, es sind dann, dann sind halt viele Dinge, die man da machen möchte. Ne, Irgendwann, wenn man interessiert ist äh, und man versucht auch so vorzuleben, dann kann man den ganzen Tag nichts anderes machen. Dann mache ich nur noch Sport und Atemübungen und dies und das. Ne? so ja, Irgendwo so. ist natürlich dann mal endet. So ne? Und solange es ja noch funktioniert, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Ne? Aber jetzt ist es halt bedrohlich. Also jetzt ist es halt schon so, ich kann bald, Ich kenn, man kennt das ja von anderen Leuten so, zeigt man denen was auf dem Handy oder irgendwas, Ne, immer sofort erstmal Brille rausholen, weil die nichts mehr kennen können.
2: Oder Und? die Schrift riesig groß auf dem iPhone, da bin ich auch, oder auf dem Smartphone, da habe ich auch meins auf die kleinste auf die kleinste Größe gestellt. Ja, ja, okay. Um.
0: Ja, äh, was, was sind denn so die, <lacht> wie würdest du denn die Ursachen, äh, bevor wir dann so ein bisschen in die Therapie gehen, noch so ein bisschen, was 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 ist denn auf der Ursachenseite da noch so zu holen? Äh, da ist ja schon auch eine Hardware da, die irgendwie versorgt werden muss, also ähm, Gibt es da bestimmte Nährstoffe, die wichtig sind? Überhaupt, das, das sind ja, ist ja auch ein, Ge ein Gewebe, sag ich jetzt mal, nenne ich es mal, wo sehr, sehr viele Mitochondrien drin sind. Das hat ja auch was mit Energieproduktion zu tun. Diese hm. ganzen Lichteinflüsse, ich habe hier gerade so eine Blaulichtwolkerbrille auf. Vielleicht äh, sag doch mal so ein bisschen, was noch auf der physischen Ebene da äh, wirklich äh, wichtig ist.
2: Absolut gerne. Also, aber
0: warte jeden, mal, lass, ja. uns mal äh, lass uns das mal im nächsten Teil machen. Ja? Okay, okay dann äh, haben wir dann quasi einen sauberen Übergang sozusagen. Äh, schön, dass du heute dabei warst und äh, ja freue mich riesig auf den nächsten Teil mit dir und bin gespannt, äh, was ich da alles noch lernen kann. Gerne. Mach's gut. Cool. Ciao. Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Wenn Du nur eine Sache für Deine Entgiftung und Deinen Darm tun möchtest, dann ist es sicherlich Seoband mit Bio360. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung und in meinen Empfehlungen unter Entgiftung. Mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst Du einen Rabatt und wenn Du Dir einen Vorrat für sieben Monate anlegst, bekommst Du auch die Versandkosten geschenkt. Das Zeolit ist übrigens praktisch unendlich haltbar.
1: Work ins Leben.